0: Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS-Exchange. Heute am Dienstag, den 9. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein. Für die Traders Media GmbH und die LS-Exchange gibt es auch heute wieder spannende Informationen. Das Ganze wie Dienstag schon gewohnt als Interview mit dem Daniel Saurenz, der noch seine E-Mails ausmacht. Und dann haben wir auch noch den Risikohinweis, dass wir keine... Informationen hier in Richtung Handelsempfehlung oder Anlageberatung tätigen, sondern ganz ähm, informativ den Markt darstellen. Da ist der Daniel auch schon. Guten Morgen. Guten Morgen mit ausgeschalteten E-Mails. Ja, sehr schön. Wir hatten gestern ähm, tatsächlich auch was abgeschaltet und zwar die Volatilität. Kaum ist der neue äh, König gekrönt, äh, fehlen die Orders aus London und der DAX geht in den Tiefschlaf über. <lacht> ja, wenn du
1: das auf äh, King Charles zurückführst, dann ja kann man machen. Ich glaube, es liegt eher daran, dass alle in so einer Art äh, königlichem Schlaf gerade sind. Äh, auf der long traut sich keiner und auf der Short-Seite finden es wohl einige noch zu früh und das ergibt ein Putt und wir müssen uns mit Einzelaktien-Stories behelfen, aber die können ja auch spannend sein. Zum Beispiel heute Morgen, wir haben einige, wir haben eine in unserer Präsentation gar nicht drin, weil die noch rasch dazu kamen und auch die Reaktion, Iberdrola soll nämlich angeblich Gerüchten zufolge Interesse an RWE haben. Also wer sich heute wundert, warum die RWE-Aktie vielleicht ziehen könnte, das liegt dann womöglich daran. Aber ansonsten beim Gesamtmarkt, ja, jetzt ziehen wir uns wieder zurück Richtung 15.000 900 und ich denke, die Spannung kommt wahrscheinlich aus den USA in den nächsten Tagen, denn wenn die 4200 im SP 500 nicht irgendwann mal geknackt wird, äh, wir sehen es hier oben schon in äh, eurer Anzeige 4138, so, da sind wir schon seit ewig und drei Tag, wie man äh, bei mir im angrenzenden Hunsrück sagt, und äh, er will irgendwie nicht über, vier, über die 4200 drüber. Und es gibt dieses berühmte Sprichwort, Aktien oder Märkte, die irgendwann nicht mehr steigen wollen, die fallen dann. Und äh, darum geht's. Wenn der Impuls kommt, dann muss er jetzt in der Quartalsaison passieren und äh, es wird höchste Zeit. Der Fear and Greed Index ist recht kurios, denn der liegt äh, im Moment immer zwischen 58 und 60, war von der Woche auf diesem äh, Level und äh, er war eigentlich auch äh, vor einem Monat auf diesem Level. Ist natürlich immer eine Intraday-Betrachtung. Auch da kann es auch mal fünf, sechs Punkte hinhergehen. Aber wir sind genau in dieser Zone, wo man sagt, ähm, das ist das, was ich eben eingangs äh, beschrieben habe. Für Short ist es äh, vielen noch zu früh und für Long traut sich keiner mehr. Und dann hast du eben dieses Greed dass noch nicht die massiv überkaufte Situation ist, dann wären wir nämlich bei Extreme Greed. Und es ist aber auch nicht irgendwie, dass man sagt, Mensch, die Leute sind besonders besorgt. Es ist halt diese 58er, 60er Nummer.
0: Ja, und der Fieren Greed Index, der schaut da auch für Deutschland sehr gut aus. Den haben wir ja von der LSX Exchange auch. Ich werfe ihn mal an und bin guter Dinge, dass wir da immer noch im Kaufdrang sind. Ah ja, schau mal, fast Gier. Ich glaube, gestern waren wir leicht in Gier. Ähm, und das äußert sich dann, dass auch Quartalszahlen durchaus positiv aufgenommen werden. Wie der erste Wert, der aus Deutschland stammt, aber in den USA gelistet, ist die Biontech. Die hatte hier tatsächlich ähm, erst einmal gut gestartet den Handel, aber dann wurde alles wieder abverkauft im Tagesverlauf. Wie waren denn die Zahlen?
1: <lacht> die Zahlen waren, wie soll man sagen, er erwartet dünn im Umsatz. Aber BioNTech macht da jetzt ein bisschen Hoffnung, dass man sagt, ja, man hat da Medikamente gegen Krebs in der Pipeline, aus denen was werden könnte. Ich finde das Wort Impfstoff ein bisschen schräg, weil das soll ja dann, wenn es zum Einsatz käme, recht spät zum Einsatz kommen. Und insofern passt eigentlich das Wort Impfstoff nicht so ganz. Aber das ist ein bisschen Wortglauberei. Auf jeden Fall machen sie dem Kapitalmarkt da etwas Hoffnung. Und diese Hoffnung wurde dann mit einem kleinen Kurssprung, der erstmal einsetzte, belohnt. Aber es reicht noch nicht, um so richtig dynamisch nach vorne zu gehen. Es ist jetzt erstmal ein Stoppen des Abwärtstrends. Also hoffentlich, muss man sagen. Und man sieht hier im Chartbild auch, es wäre noch ein kleiner Schnapsluft nach unten, bis es dann in eine breite Unterstützung aus 2021 geht. Genau das passiert jetzt eben. Und man muss auch schon den Dreijahreschart bemühen, um die Unterstützung zu finden. Denn der Jahreschart reicht da schon nicht mehr.
0: Ja, also da fehlen einfach die News, die dann auch kosttreibend sind am Ende. Ähm, bei Palatier, da hatte man ja lange, das ist ein Sicherheitsdienstleister aus den USA, gar keine News bekommen, außer die Quartalszahlen. Also die ähm, Analysten durften gar nicht genauer reinschauen, weil alles streng geheim ist, wie auch das, was sie quasi mit ihren Kunden ähm, machen. Aber gestern war zumindest die Nachbörse extrem stark.
1: Ja, Palantir ist, äh, ist ja eine ziemlich irre Aktie. Also die waren ja, wenn wir uns erinnern, vor so zwei, drei Jahren mal sehr, sehr gehypt und auch unfassbar teuer, muss man sagen. Ähm, sieht man sehr schön hier auf ähm, auf dem Chartbild. Ähm, bis auf 30 Dollar ging es dann nach oben. Dann hielten sie sich bis ins Jahr 2021 eigentlich ziemlich nah an diesem Rekordhoch, will ich mal sagen. Und dann begann dieser trübselige Abwärtstrend, äh, der bis auf fünf nach unten führte. Und jetzt haben wir das, was man ja landläufig eine breite und ausgedehnte Bodenbildung nennt. Und kurioserweise, wenn man sich das tief anguckt, das passt genau zu den meisten US-Tags. Das war ja ziemlich exakt dieser 29.12., 2.1., so sehen viele Charts im Tech-Bereich aus. Also diesen Sell-Off zum Ende des letzten Jahres und seitdem geht es nach vorne. Und ja, wer sich jetzt die Year-to-Date-Rendite anguckt bei Palantir, der kann schon auf den ersten Blick sehen, dass wir da von weit über 50 Prozent reden. Und das ist halt mal richtig stattlich für die ersten Jahresmonate.
0: Ja, mittlerweile kommen auch Analysten, die was zu dem Wert zu sagen haben. Die sind aber mehrheitlich neutral. Liegt das daran, dass man das Geschäftsmodell gar nicht so durchleuchten kann? Oder glaubst du, Sicherheitssysteme braucht man aktuell gar nicht?
1: Och, ich glaube A, dass man die Sicherheitssysteme wahrscheinlich so nötig braucht wie selten äh, zuvor. Aber ich glaube zum Zweiten, dass es das immer kurios ist, wenn wir hier die äh, Analystenempfehlungen auflisten. Aber wir sollten es trotzdem tun, denn die zeigen uns immer wieder, dass sie halt sehr oft nachlaufend sind. Ähm, Lass uns mal in vier oder acht Wochen drauf gucken. Ich glaube, dann sehen wir auf dieser Tafel Analystenempfehlungen, die dann sagen, Mensch, jetzt Daumen hoch, super. Ähm, nach dem Motto, die Aktie hat ja jetzt 50, 60, 70 Prozent 2023 gemacht. Da können wir uns ja aus dem Fenster lehnen und so tun, als hätten wir das immer schon gewusst. Das sind halt die äh, trendfolgenden Analysten.
0: Sehr schön. Ja, also ich hebe die Präsentation mal auf, ähm, auf der Festplatte erinnere mich gerne dann äh, dran. Ja, was man aber auf jeden Fall braucht, ähm, das ist ein Zahlungsdienstleister, gerade im Internet und da ist Paypal einer der ganz Großen und die haben tatsächlich einen Gewinnsprung hingelegt, aber die Aktie, mh, irgendwie kommt es trotzdem nicht in Schwung.
1: Nee, die Aktie will nicht so richtig. Ähm, Umsatz eigentlich gut, schönes Wachstum, äh, Gewinne sehen okay aus. Man, und man sieht es hier, der, die erste Reaktion nachwäßlich war ja im Grunde auch äh, sehr gut. Ähm, kannst du nochmal zeigen, genau. Da sieht man diesen kleinen, äh, kleinen Haken auch. Aber dann, äh, was, wie soll man es nennen, Sell-on-Good-News oder äh, Angst vor dem, was kommen mag. Das betrifft halt äh, Firmen wie Paypal, die auch in gewisser Weise an der Konjunktur hängen, so wie viele viele andere auch, dass sich da keiner so richtig aus der Deckung äh, äh, traut gerade. Man könnte ja auch denken, das ist ein ganz anderer Bereich, aber die Aktie hatten wir auch schon. Wenn man sich eine Airbnb anguckt, Mensch, es wird doch gebucht ohne Ende und es ist alles ausverkauft in Sachen Reisen. Die Aktie müsste doch auch nach oben eskalieren. Jetzt gibt es genau wie bei Paypal aber zwei Probleme. Erstens, ähm, beide Titel waren lange, lange Zeit sehr, sehr, sehr hoch bewertet. Ähm, Im Grunde genommen in dieser Nach-Corona-Phase mindestens anderthalb Jahre lang, auch hier sieht man das ja bei Paypal, so, das reichte bis ins Jahr 2021. Dann gab es eine nötige Korrektur und jetzt wächst die Aktie in ihre Bewertungen rein und ich glaube, wenn wir ein Konjunkturumfeld hätten in der Erwartung, in den nächsten sechs bis 18 Monaten, sage ich mal, dann wär, wäre das auch alles für Kurssprünge gut. Das Problem ist, man sieht es so ein bisschen, wie Warren Buffett am Wochenende sagte, auf seiner Konferenz. Ähm, der alte und doch sehr, sehr weise Mann hat ja gesagt, so sin sinnbildlich oder, oder im übertragenen Sinne, diese Sonderkonjunktur und dieser Sondereffekt der sehr guten US-Wirtschaft, der neigt sich dem Ende zu oder wir haben das Ende vielleicht sogar schon ähm, gesehen oder, oder sind sind in dieser Endphase begriffen, so möchte ich mal sagen. Und Buffett meint auch, das könnte jetzt schon ein bisschen holprig werden in nächster Zeit. Und genau deswegen sagt man, okay, alles, was irgendwie so einen Konjunkturfokus hat und jetzt nicht gerade der absolute Schnapper ist, erstmal vorsichtig. Und deswegen helfen dir die guten Zahlen alleine halt nicht.
0: Das stimmt, aber wenn es konjunkturell, und wir schauen mal in den Sektor rein, dann ein bisschen holpert, warum ist dann die Konkurrenz in den letzten drei Jahren viel, viel besser gelaufen?
1: In den letzten drei Jahren ist die ja ohne Zweifel viel besser gelaufen. Das lag natürlich auch an den äh, internen Problemen, die die Paypal hatte. Und äh, daran, dass man Paypal, glaube ich, auch zuvor, ähm, das hatte auch natürlich seinen Grund, wie gesagt, Corona-Sonderkonjunktur. Und da wurde ja alles auch nach oben gezogen, was so äh, zweite Reihe war. Man kann das vergleichen, eine Visa zu Paypal, vielleicht so wie eine Zoom im Vergleich zu Microsoft. Da wurde sehr, sehr viel positives Momentum drauf gespielt. Und dann hat man gemerkt, mh, okay, die sind vielleicht in ihrem Sektor, Gut, vielleicht auch sogar sehr gut, eine PayPal, aber sie sind halt nicht der Platz hier wie jetzt eine Visa oder eine, eine Mastercard. Und aus diesem Grund gab es dann auch schnell wieder die, die zur Rechtstutzung des Kurses. Wobei ich auch bei den anderen beiden Einwenden muss, auch bei Visa, auch bei Mastercard könnte ich mir vorstellen, dass jetzt die nächsten Monate nicht die allereinfachsten werden, kursseitig.
0: Vielleicht da noch eine ähm, Nachfrage. Also du weißt natürlich auch nicht, aber Apple startet ja gerade im Banking-Business und äh, macht einen Aktienrückkauf über 90 Milliarden. Da können die auch die Paypal kaufen und haben schon ein fertiges Business, oder? Ähm,
1: das ist eine sehr schöne Idee. Äh, müsste, müsste man mal überlegen, ob das äh, rechtlich alles zulässig ist und auch ähm, da, da bin ich nicht fit genug drin in den USA. Da machen wieder die, die britischen
0: Wettbewerbsbehörden nicht mit.
1: Ja, für, vor allem jetzt nach der Gründungsmesse natürlich. Ähm, ach, ach, ach. Ist ein smarter Gedanke, aber ich glaube, Apple, das, was sie jetzt da an den Start bringen, das machen die, wie, wie sagt man, organisch oder in-house schon äh, mhm. ziemlich gut. Und äh, die würden das ja auch in Europa ausrollen, so sie dürften. Ähm, und was man hört, kommt das in den USA ja gar nicht schlecht an. auch
0: ja, haben wir gestern, glaube ich, noch mal ausführlich drüber gesprochen. Aber ich schreibe dem Tim, guck gleich mal eine SMS, ähm, ob das läuft, ähm, ob er da Ideen hat. Wir bleiben in Deutschland äh, noch mal zur letzten Aktie, die wir besprechen. Und zwar ähm, Krönung in England, abgehakt. Jetzt Prinzessin, naja, nicht ganz. Aber der Prinz äh, Porsche, ähm, der jetzt 80 Jahre alt wird, morgen, ähm, der hat uns animiert, noch mal auf die Aktie zu schauen.
1: Ja, genau, wunderschönes Auto, das du dort auch äh, zeigst. Ich bin sowieso... Ein großer Fan von Porsche, vor allem von den älteren Modellen und auch von Wolfgang Porsche eigentlich. Man sieht da von der Waldorfschule kann schon auch sehr, sehr Gutes kommen und sehr kreative Köpfe mitunter. Das Problem ist, das hilft seiner Aktie nicht so wahnsinnig viel. Sieht ähnlich aus wie die VW, das hat ja auch seinen logischen, logischen Grund. Und auch hier, die habe ich mitgebracht. Es ist verrückt, wenn man die mal übereinander legt. Es erinnert ein wenig an die Biotech, die wir am Anfang hatten, nicht wahr? Also man muss schon auf den Dreijahreschart gehen, um die möglichen Unterstützungen zu finden. Aber genau da docken wir jetzt auch an. So in dem Bereich 45 bis 50 Euro könnte sich eine Kursunterstützung finden. Und der Abstand zum Rekordhoch, der liegt ungefähr bei 50, also respektive 100 Prozent. Von jetzt an muss man natürlich 100 Prozent rechnen, aber von oben hat man 50 Prozent korrigiert. Und ich habe sie auch deshalb mitgebracht, weil der DAX so unterschiedlich aussieht in den Einzelwerten. Ich habe da gestern noch mal drauf geguckt und da sieht man zum Beispiel eine BMW, der fehlt gar nicht so viel zum rekord aus dem Jahr 2015. Die ist richtig genial gelaufen. Guckt man sich dagegen einen typischen Zykliker an, wie die BASF, vom Kurs Top ungefähr halbiert. Und genauso schaut auch eine Porsche aus, auch eine Adidas nahezu halbiert vom Top, die wiederum und jetzt komme ich zum nächsten Quervergleich, hat aber auf der kurzen Sicht eine völlig andere Entwicklung als die Porsche. Die Porsche gehört zu den vier Aktien momentan im DAX, die massiv überverkauft sind, während Adidas deutlich überkauft ist. Die Adidas hat seit Ende November ja fast äh, 190%, ist eher 90 Prozent 90 Prozent Kursplus hingelegt. Äh, seit Anfang November, Entschuldigung, seit Anfang November. Und äh, die Porsche hat seitdem leider, leider gar nichts gerissen. Im Gegenteil, da ging es weiter runter.
0: Ja, dann schauen wir mal auf die nächsten Zahlen, die heute noch über die Ticker kommen. Airbnb hast du schon angerissen. Die kommen heute Abend auf alle Fälle. Eine Rivian haben wir auch noch. Eine Nikola heute vorbürstlich aus dem elektroauto -Segment. und am Mittwoch dann Walt Disney und äh, The... Trade-Test. An Termin gar nichts weiter. Heute Redbook-Index und der Wirtschaftsoptimismus aus den USA und dann bereiten wir uns äh, mental auf die Verbraucherpreise am Mittwoch vor aus Deutschland und aus den USA. Bis dahin viele Informationen auf den Social Media Kanälen der Alice Exchange und ich sage danke an dich, Daniel.
1: Sehr gerne. Wir haben den DAX ein bisschen hochgeredet. Hat auch geklappt.
0: Genau. ciao, ciao. Ja.